0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska i jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o tym, jak to zrobić, żeby Twój przyszły dom był taki, jak Ty potrzebujesz, niezależnie jakie to są potrzeby, jaki masz budżet albo jaką masz działkę. Jeżeli planujesz budowę albo jesteś na etapie projektowania albo szukania gotowego projektu, to jest to podcast dla Ciebie. Dzisiaj ten odcinek poświęcam oczekiwaniom, jakie możecie i powinniście mieć względem swojego przyszłego domu i też względem projektu, względem budowy i może to się wydawać zbędną wiedzą, dlatego że przecież już macie jakieś oczekiwania. Ale przez to, że rynek budowlany w Polsce, taki jaki wszyscy zastaliśmy już, on już jakoś funkcjonuje i jest już w nim sporo mitów, sporo nawet patologii i przez to, że tak jest, my przyjmujemy automatycznie jako normalne takie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Dlatego niezależnie od, od tego, czy już macie jakieś swoje opinie, czy dopiero się zastanawiacie, czego możecie, chcecie oczekiwać, no to ten odcinek pomoże Wam zweryfikować swoje wyobrażenia albo swoje oczekiwania. Myślę, że każdy chce dla swojej inwestycji jak najlepiej, Dlatego zapraszam Was do słuchania. To jest trzeci odcinek podcastu. Te pierwsze dwa odcinki, one były takie bardziej rozbiegowe. One dotyczą zawartości projektów, czyli tej strony bardziej technicznej. Tego, co odpowiada za to, jak pójdzie budowa. I to są bardzo ważne tematy. Ja będę do nich jeszcze wracać na pewno. Ale przede wszystkim celem tego podcastu jest zająć się takimi projektowymi tematami. One są dużo ważniejsze, dlatego właściwie cały podcast będę poświęcała właśnie tym tematom projektowym. Dlatego, że nawet jeżeli będziesz mieć projekt, w którym będą jakieś błędy techniczne, w którym będzie brakowało informacji, no to zawsze można coś doprojektować, konstruktor może zoptymalizować taki już gotowy projekt, można też znaleźć bardzo dobrego, doświadczonego wykonawcę, który sobie po prostu poradzi z tym, że jest za mało informacji w projekcie, ale z tym, że budynek będzie źle zaprojektowany funkcjonalnie, z tym, że będzie w nim nie wiem za ciemno, będzie w nim za ciepło latem, albo gdzieś, gdzie na przykład potrzebujesz mieć wygodę, w tym miejscu jest zbyt ciasno, no to tak naprawdę jeżeli to nie będzie wyłapane jeszcze na etapie koncepcji albo na etapie, kiedy po prostu wybierasz projekt gotowy, no to z tymi błędami po prostu zostaniesz tak długo, aż nie, nie przebudujesz swojego gotowego budynku. A jakiekolwiek przebudowy, to są po prostu koszty, to są niespodziewane problemy i to jest po prostu coś niepotrzebnego, czego lepiej sobie zaoszczędzić. A dopóki projekt jest tylko na rysunku, na papierze, no to bardzo łatwo jest o zmiany. Nawet jeżeli trzeba by było za te zmiany dopłacić, no to naprawdę to zaoszczędzi później dziesiątki tysięcy w przyszłości. A to jest tylko aspekt finansowy, bo jest też kwestia tego po prostu, jak się czujesz w domu. To jest to, o czym dzisiaj też będę mówiła między innymi. Także lepiej po prostu przemyśleć projektowe tematy, niż później coś zmieniać, budować, później to rozbierać, później znowu budować. A takie rzeczy zdarzają się niestety całkiem często. Także ten odcinek będzie taki bardziej ogólny, bardziej taki wstępny do projektowania. I po kolei opowiem Ci o tym, co jest ważne pod kątem technicznym, jeżeli chodzi o użytkowanie budynku i o to, jak funkcjonuje przez ten cały okres eksploatacji. Opowiem też o tym, jakie budynek ma spełniać funkcje dla Was. W sensie, co konkretnie ma wpływ na to, jak będzie się Wam mieszkać w domu. Czyli chodzi o wpływ danych elementów na zdrowie, na psychikę. I ten odcinek byłby za długi, dlatego podzieliłam go na dwie części. I w tym kolejnym odcinku dam Wam wskazówki na to, co zwrócić... Na to, na co zwrócić uwagę w projekcie, żeby ten sposób, w jaki budynek jest zaprojektowany, ułatwiał Wam codzienne funkcjonowanie, podnosił jakość życia, a nie działał tak na permanentne wkurzenie na przykład i kłótnie w domu, bo wbrew pozorom to, to ma naprawdę bardzo duży wpływ na to, jak funkcjonuje rodzina. Ten temat, o którym dzisiaj będę mówiła, to są oczekiwania związane z domem. Tak jak mówię, to jest ogólny temat, ale to jest taki temat, który jest nam potrzebny do omówienia, zanim będziemy przechodzić do szczegółów. I dlaczego? Dlatego, żeby wiedzieć, w jaki sposób podejść do projektowania albo do szukania projektu. W sensie obojętnie, czy szukasz projektu, czy projektujesz dom z architektem, tutaj to będzie tożsame, więc ja pewnie częściej będę mówiła o projektowaniu, ale tak naprawdę to jest zamienne, czy szukasz projektu, czy projektujesz od projekt indywidualny. Także, żeby wiedzieć, w jaki sposób podejść do projektowania albo znalezienia projektu, no to musimy też wiedzieć, jakie są nasze oczekiwania i jakie też mogą być nasze oczekiwania albo powinny. I też nie do końca wiedziałam, szczerze mówiąc, jak nazwać ten temat, dlatego że właśnie będę mówiła o oczekiwaniach, o wymaganiach, takich podstawowych cechach domu, które wpływają na to, jak się w nim żyje. Na to, czy dom dobrze funkcjonuje, czy pomaga w polepszeniu jakości życia, czy właśnie przeciwnie, jest po prostu utrapieniem i ciągle coś jest nie tak w nim, ciągle coś się psuje. I będę mówiła o rzeczach, na które ma się wpływ tylko na etapie projektu. Dlatego, że później, jak już klamka zapada, już coś się buduje, no to oczywiście, że coś tam można przebudować, ale to jest niełatwe, jest kosztowne, jest stresujące. A ja chcę Wam pomóc dobrze wszystko zaplanować, czyli tak, żeby ułatwić Wam przyszłość, a nie utrudnić. I to oczywiście wymaga od Was zaangażowania się na tym etapie projektowym, tym etapie przedbudową. No ale bez tego zaangażowania z Waszej strony chociażby zaangażowania w słuchanie tego podcastu czy innych i bez wdrażania wiedzy, no to nie będziecie dobrze przygotowani do budowy. I prędzej czy później i tak tą potrzebną wiedzę zdobędziecie, tylko że na przykład na etapie problemów na budowie albo później już po wprowadzeniu, jak na to już będzie rozlane. Oczywiście nie chcę Was straszyć, ale też chcę podkreślić w ten sposób, że ten etap projektowania, etap planowania, inwestycji, no to to jest najważniejszy etap. I akurat dziwnym trafem to jest ten etap, który często inwestorzy chcą przyspieszać, dlatego że nie mogą się doczekać, kiedy zaczną budowę. Także jeszcze zanim przejdę do konkretów, ale to już jest w temacie, najpierw chcę się z Wami podzielić taką sytuacją sprzed roku. Jakoś tak z tych sytuacji, które miałam, tam mi się najbardziej kojarzy z tym tematem czego właśnie chcemy od naszego domu, a czego rzeczywiście potrzebujemy. I tutaj to był akurat temat przebudowy budynku. Ja generalnie w ostatnim czasie zajmowałam się projektowaniem nowych budynków, ale mam też właśnie na koncie kilka projektów przebudowy. No więc jakiś czas temu mój znajomy, zresztą z branży budowlanej, poprosił mnie, żebym pomogła jego siostrze przy projekcie przebudowy, dała jakieś wskazówki, może zrobiła projekt. No i ja się z nią umówiłam na spotkanie no i okazało się, że to była szeregówka i plan mieli taki, żeby wyremontować dom. On był w tamtym czasie wynajmowany, ale oni byli jego właścicielami i z racji tego, że mają dużą rodzinę, no to po prostu planowali się wprowadzić do tej szeregówki. I mieli, mieli przeróżne pomysły, jeżeli chodzi o tą przebudowę. Głównie chodziło o to, żeby zrobić projekt funkcjonalny wnętrz żeby dopasować ten budynek do tego, jak funkcjonuje ta rodzina, do ich potrzeb, trochę go unowocześnić. Takie generalnie funkcjonalno-wnętrzarskie tematy. Planowali, jak to zrobić, żeby było funkcjonalnie, żeby było ładnie, żeby było ładnie wewnątrz domu, w ogrodzie, na tarasie. No i brali właśnie pod uwagę, że będzie się to też wiązało z wyburzeniem jakiejś ściany, z wymurowaniem nowych ścian itd. I mieli też... No jak zawsze, większość inwestorów ma ograniczony budżet, także też te wszystkie ich plany i tak by trzeba było weryfikować pod kątem budżetu. Generalnie te tematy, których oni oczekiwali, to były takie bardziej dla architekta wnętrz, bardziej właśnie wykończenia, umeblowanie i tak dalej. Także mówiłam im, że tym, czym ja się mogę zająć, no to to jest bardziej projekt funkcjonalny, bez projektu wnętrz w takim sensie doboru mebli, materiałów, dlatego że tutaj to trzeba też rozgraniczyć, jeżeli chodzi o to, co robi architekt, a to, co robi architekt wnętrz. No w każdym razie spotkaliśmy się. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja zaczęłam też oglądać budynek właśnie pod kątem technicznym, i oglądałam wszystkie pomieszczenia po kolei i okazało się, że w tym domu jest duży problem z grzybem. A problem z grzybem to nie oznacza, że trzeba, nie wiem, wyczyścić ściany, zdezynfekować i już będzie dobrze. Bo grzyb to nie jest tylko coś takiego, co jest brzydkie i psuje wygląd ścian, ale grzyby wydzielają bardzo szkodliwe substancje. To są mykotoksyny, to o tym też warto poczytać. Dowiedzieć się, bo te substancje, one powodują różne choroby. Powodują przemęczenie takie chroniczne, bóle głowy, choroby dróg oddechowych, powodują alergię, nawet nowotwory. I jest tak, że ktoś może się bardzo źle czuć i zacząć się leczyć. Nie wiem, myśleć, że ma może złą dietę, a tymczasem ma w domu po prostu wilgoć i grzyb. On też często... Nie, zawsze, zawsze z czegoś ten grzeb wynika. To jest jakiś problem e, techniczny z budynkiem. To jest taki problem, do którego trzeba też podejść odpowiednio. Trzeba rozpoznać, z czego ten problem wynika poprawić izolację budynku, poprawić wentylację i tak naprawdę można wykończyć dom jak najpiękniej, tak że będzie super funkcjonalny, nawet, e, ale jeżeli on nie spełnia podstawowych funkcji, e, tak jak na przykład Ochrona naszego zdrowia, no to po co się tam w ogóle wprowadzać? Nie? I czy opłaca się poświęcać czas, energię, pieniądze na wystrój wnętrz? No i dlaczego ja o tym mówię w kontekście oczekiwań dotyczących domu? No bo tak naprawdę ważnym pytaniem jest, czym jest dom. I nie chodzi mi teraz o pod kątem filozoficznym, nie? tylko konkretnie, czym jest dom? I jakie on funkcje powinien spełniać? Jak dom powinien funkcjonować, żeby dobrze Ci się w nim mieszkało, Tobie i Twojej rodzinie i żeby Wam służył przez lata. I właśnie z tymi funkcjami wiąże się to, czego trzeba oczekiwać od domu. Także najpierw opowiem o tym. Więc będzie trochę teoretycznie, ale też będę w to wplatała konkrety, także powinno się Wam to przydać. Więc pierwszą taką podstawową funkcją domu jest bezpieczeństwo. I jak o tym myślę, to myślę od razu o takich prehistorycznych jaskiniach, gdzie ludzie się chowali przed zwierzętami. Ale tak, to bezpieczeństwo to jest właśnie podstawowa funkcja domu. I o co chodzi? Chodzi o schronienie przed złą pogodą, przed deszczem, przed wiatrem, przed zimnem, przed niektórymi ludźmi, przed zwierzętami. Jakkolwiek to, że potrzebujemy ochrony przed zwierzętami, może brzmieć tak właśnie pierwotnie, no ale jeżeli słuchają mnie osoby, które mieszkają na przykład w pobliżu miejsca, gdzie grasują dziki czasami, no to wtedy mnie zrozumieją. <grych> Także co to bezpieczeństwo oznacza dla Was w praktyce? Po pierwsze dom ma być szczelny, nie ma kapać Wam deszcz na głowę, czyli dom ma być tak wybudowany, żeby dach nie przeciekał. W przypadku, kiedy jest silny wiatr, ma nie urwać Ci dachu nie może zerwać ocieplenia z elewacji. W przypadku śniegu nie może dojść do sytuacji, że dach się zawali, a znamy wszyscy takie przypadki z Polski. Także to wszystko, co wymieniam, no to się zdarza i to zdarza się dosyć często. Dalej, nie powinno się dopuścić do tego, a to jest niestety częste, żeby przemakały Wam ściany w pobliżu gruntu. Niezależnie od tego, jaki byłby tego powód i też ten grzyb, o którym mówiłam, on nie może się pojawić, a pojawia się często, dlatego że ponad 90% budynków, nawet są statystyki, że więcej, no ale powiedzmy 90% budynków ma tak zwany syndrom chorego budynku. Ten syndrom jest w różnym stopniu zaawansowania, nie zawsze to będą wykwity na ścianach, może to być zawilgocenie na przykład, ale to też pokazuje, że jest problem. Jeżeli myślicie o swoim zdrowiu, o zdrowiu swojej rodziny, no to to jest konieczne, żeby tak zaprojektować i wykonać budynek, żeby nie dopuścić do takich problemów. Dlatego, że to jest do uniknięcia, tylko po prostu trzeba ten budynek wykonać poprawnie. Bo wszystkie te patologie, bo to są patologie, one są do uniknięcia yy, i to w tak naprawdę dość prosty sposób. Są do uniknięcia w momencie, kiedy... Cały proces od początku projektu do końca budowy, kiedy ten cały proces przebiegnie po prostu poprawnie. Nie, że super, nie, że dobrze, świetnie, świetny proces, tylko po prostu wystarczy, że ten cały proces inwestycyjny, że on będzie po prostu poprawny, podstawowy, a wtedy już budynek spełni to swoje podstawowe zadanie, czyli tę funkcję schronienia. I na to ma wpływ też konstrukcja, na to ma wpływ poprawność pod kątem fizyki budowli, odpowiednie instalacje i będę o tym też mówić w dalszych odcinkach, dlatego że to jest ważny temat, ale tutaj sygnalizuję ten problem pod kątem funkcji domu. Bo mamy bezpieczeństwo i dom ma sprzyjać Twojemu zdrowiu, zdrowiu fizycznemu i zdrowiu psychicznemu. Jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, no to to się wiąże z bezpieczeństwem, więc o tym już mówiłam. A z kolei zdrowie psychiczne to jest temat rzeka, głównie dlatego, że jest taki mniej uchwytny. W każdym razie ze zdrowiem psychicznym wiąże się też poczucie bezpieczeństwa, czyli to, o czym mówiłam w kontekście schronienia. Albo nawet na przykład to, jakie są w domu przeszklenia i w jakich miejscach też są te przeszklenia, są te okna. Ma też wpływ to, czy dom znajduje się blisko lasu albo czy znajduje się w mieście czy na jakimś osiedlu. I ogromny wpływ na nasze zdrowie, takie zdrowie psychofizyczne ma słońce. Słońce w taki sposób, w jaki do nas dociera albo nie dociera do danych pomieszczeń, ono bardzo na nas wpływa i latem i zimą. I to słońce może dawać chęć do życia, może dawać energię na cały dzień, a też możecie czuć cały czas zmęczenie właśnie przez brak słońca. To, co też ma wpływ na naszą psychikę, to jest układ funkcjonalny, całkiem oczywista rzecz. I może się też wydawać, że co tam, bez przesady, ale jeżeli na przykład będziesz mieć źle zaprojektowaną kuchnię, na przykład za małą, niedostosowaną na przykład dla dwóch, trzech osób coś w niej robiących jednocześnie, to wtedy może się okazać, że na przykład codziennie rano kłócisz się z partnerem i właściwie nie wiesz czemu. Skąd się tak irytujesz? Dlatego, że generalnie my ludzie dobrze się przystosowujemy, do przeróżnych warunków, ale to zawsze gdzieś, że tak powiem, wyłazi. <grych> Czyli na przykład jak jemy niezdrowo, no to możemy zacząć mieć problemy z trawieniem. I jeżeli na przykład pomieszczenia, w których potrzebujesz mieć więcej miejsca, one będą za małe albo będą niefunkcjonalne, no to będziesz się męczyć. Jeżeli z kolei będą za duże, i nie będziesz się widzieć z rodziną, albo będzie się niosło za duże echo, Albo na przykład pomieszczenie będzie za ciemne, albo za każdym razem do kuchni będzie trzeba przejść 50 metrów tylko po to, żeby przynieść sobie wodę albo zrobić kawę, no to to też będzie irytowało. I to, co też jest ważne, to są proporcje pomieszczeń. My generalnie jesteśmy przyzwyczajeni do określonych proporcji wnętrz. I dlatego jeżeli coś za bardzo odbiega od takiego standardu, który znamy, to powoduje, że czujemy się nieswojo. Czyli na przykład w pomieszczeniu, które będzie za małe powierzchniowo w stosunku do jego wysokości, w takim pomieszczeniu możesz się poczuć jak w studni, że jest małe i wysokie. A co się częściej zdarza, to pomieszczenia, które są za duże w stosunku do za małej wysokości. Czyli odwrotna sy sytuacja, mamy wielkie pomieszczenie i zbyt niską wysokość do tej wielkości pomieszczenia i wtedy y, można się czuć y, tak jakby sufit miał za chwilę nas przygnieść. Y, nie, nie, nie daj Boże jeszcze y, ciemny sufit. A takich przypadków jest też sporo. No i y, jeżeli chodzi o kolejną rzecz, taką funkcję domu, no to jak już się czujesz w domu bezpiecznie i zdrowo, to chcesz się w nim czuć dobrze. I oczywiście to się znowu wiąże z poprzednimi funkcjami, ale tutaj mi chodzi o te nasze takie kolejne potrzeby, czyli na przykład potrzeby odpoczynku. Jeżeli w pomieszczeniu będzie naturalne światło, będzie tam docierało słońce, jeżeli tam będzie funkcjonalnie, jeżeli będzie ładnie, to wtedy będziecie w takim domu dobrze odpoczywać. I kiedy mówię o tym, żeby było ładnie, to nie chodzi mi wcale o jakiś super projekt od projektanta wnętrz, jakieś drogie materiały i tak dalej. Nie. Wystarczy, że będzie po prostu spójnie, że będzie funkcjonalnie i będzie tak, jak Ci się podoba. Tylko tyle. Spokojnie się obejdzie, bez szaleństw, bez drogich materiałów. Takich materiałów, na których jak się rysa pojawi, to to bardzo smuci. Bywa, że są, są, znaczy są takie materiały, na których rysy się nie robią, Także to wiadomo, wszystko zależy, ale nie chodzi mi o to, żeby dążyć do tego, żeby mieć dom jak, jak z jakiegoś magazynu wnętrzarskiego, tylko taki, który po prostu dla Was jest dobry i Wam się podoba. I z tym odpoczynkiem wiąże się też zapraszanie gości. Przede wszystkim chcemy, żeby nasi goście dobrze się czuli w naszym domu, ale też my chcemy dobrze się czuć wtedy jak mamy gości. Więc chodzi o to, żeby było odpowiednio dużo miejsca. Stół jadelniany albo strefa dzienna w jakimś fajnym miejscu. W taki sposób zlokalizowane, żeby, żeby chciało się tam przebywać jak najdłużej. Ale z drugiej strony też z odpoczynkiem wiąże się to, żeby każdy domownik miał jakieś takie miejsce dla siebie, w którym będzie mógł być sam, spokojnie posiedzieć, pomyśleć, spędzić czas. I myślę tutaj na przykład o tym, że czasami... Dzieci lubią przebywać w pomieszczeniu z rodzicami, ale jednak trochę tak z boku, w jakimś takim swoim kąciku. Na przykład nawet na parapecie, jakimś takim niskim parapecie okna. Także nawet o takich szczegółach czasami warto pomyśleć przy projektowaniu. Więc mamy odpoczynek, ale mamy też pracę. Wielu z nas pracuje zdalnie, więc to też jest ważne, żeby dom z jednej strony umożliwiał taką spokojną pracę, ale z drugiej strony, żeby też nie kojarzył się z pracą. Czyli na przykład, żeby po wyłączeniu komputera można było wyjść z pokoju, zamknąć ten pokój i też w głowie tą pracę skończyć, ale jednocześnie, żeby pracując, można było wyjść z tego gabinetu do kuchni wygodnie, żeby sobie na przykład zrobić kawę. Także dobrze, jak projekt te wszystkie nasze wymagania godzi. I to jest wszystko, tak naprawdę, jeżeli chodzi o te takie główne funkcje domu, e, które wynikają z naszych potrzeb, czyli bezpieczeństwa zdrowia, e, zdrowia fizycznego i psychicznego i też tej potrzeby e, takiego odpoczynku, zaopiekowania się sobą. E, wiadomo, że też każdy z nas ma inne potrzeby, e, ale to są te takie podstawy, które każdy z nas ma. Więc jeżeli chodzi o oczekiwania, e, jakie możecie, czy jakie powinniście mieć względem projektu, no to są przede wszystkim te, żeby ten budynek spełniał te główne potrzeby. Dlatego, że jeżeli te główne potrzeby będą spełnione, nie będą spełnione, to te kolejne potrzeby już nie będą miały znaczenia. Także tutaj robię przerwę, bo kolejny odcinek będzie o tym, w jaki sposób zaprojektować dom, żeby spełnił te potrzeby, o których mówiłam i też jak sprawdzić czy projekt spełnia te potrzeby. Także ten kolejny odcinek będzie taki bardziej praktyczny. Będzie zawierał konkretne wskazówki dla Was. Także jeżeli chcecie pamiętać o tym kolejnym odcinku, to też zapraszam do subskrypcji. A jeżeli macie pytania, to proszę napiszcie do mnie na adres dom domwedługciebie.małpa.gmail.com oczywiście bez polskich znaków. Albo też na Instagramie według Ciebie. Oczywiście obiecuję, że odpowiem na wszystkie pytania, które będą dotyczyły podcastu, także pozdrawiam Was i do usłyszenia.